0: Buenos Dias, ich bin Julia Fernandes und ich begrüße dich von Herzen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Health, Balance and Individuals, der Podcast, der für dich eine Art virtuelles Gesundheitszentrum sein soll, bei dem du dir ganz individuell die Heilungsansätze herausziehen kannst, die Inspirationen und Anregungen, die du gerade für dich brauchst, denn ich bin überzeugt, wenn du deine gesunde Balance findest und das Geschenk deiner Individualität erkennst, dann findet wahre Heilung statt. Wenn du zu deiner inneren Mitte findest, dann genießt du wahres Glück, Balance und Potenzialentfaltung. Und ich bin so gerne mit meinem Podcast ein kleines Stück mit dabei in diesem Weg. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Mein heutiger Gast ist Viktoria Benz. Sie ist Heilpraktikerin seit 2014, praktiziert in der Nähe vom Ammersee in Dießen. Und ähm, ja, das Schöne ist, dass sie auch in einer sehr individuellen Herangehensweise arbeitet und dabei die Bereiche Ursachenforschung, Psychokinesiologie, Schamanismus mit kombiniert, unter anderem mit Pflanzenheilkunde und ortomolekularer Medizin. <lacht> ähm, ja, auch in, der, in dem Bereich systemische Aufstellungsarbeit ist sie tätig und ich freue mich heute sehr, sie im Gespräch zu haben. Ähm, es wird ein unglaublich interessanter Austausch werden, gerade zu den Themen, die sie in ihrer Arbeit verfolgt, aber auch, die sie so für die nächsten Jahre ähm, sieht, wohin sich unsere Gesellschaft entwickeln sollte und wird. Ich freue mich sehr, dieses Gespräch mit dir zu teilen und wie immer freue ich mich auch über eine positive Bewertung, wenn dir der Podcast gefällt und ähm, wenn du meinem Podcast folgst, dass du einfach immer auf dem Laufenden bleibst, sobald ich neue Folgen veröffentliche, neue interessante Gespräche mit Expertinnen und Experten. Ganz viel Freude beim Hören. Hallo liebe Viktoria. Hallo Julia. Schön, Schön dass du da bist. Ähm, Magst du gleich zu Beginn einfach von dir erzählen, wer bist du, wo wirkst du und ja, was ist so, so dein Leidenschaftsgebiet? Ja, mache ich
1: sehr gerne. Also, ich bin, ich wohne am Ammersee in Diesen und habe dort auch meine Praxis. Das ist in so circa eine Stunde von München entfernt und arbeite dort in meiner Naturheilpraxis. Ähm, inzwischen schon arbeite ich seit zehn Jahren in diesem Bereich ähm, in meiner eigenen Praxis und war davor ähm, am, am Starnberger See und bin vor vier Jahren in Ammersee gezogen. Mhm. Und genau, meine Leidenschaft ist eigentlich, also ist nicht eigentlich so, meine Leidenschaft ist, mit Menschen zu arbeiten. Und ich, ich fächere das jetzt mal so breit, weil neben der Praxis mache ich auch noch ein paar andere Sachen, aber Worüber wir heute sprechen, ist wirklich die Arbeit auch hauptsächlich in der Praxis und da ähm, arbeite ich mit, mit der klassischen Naturheilkunde und für mich ist es aber ganz, ganz wichtig, dass ich die Menschen auf Körper-, Geist- und Seele-Ebene unterstütze in ihrem Heilungsweg und ja, in den letzten Jahren habe ich ähm, sehr, sehr viel Fokus auch auf diese seelische Heilung legen dürfen und, und gehe diesen Weg auch noch weiter, ähm, weil aus meiner Sicht einfach sehr sehr viele oder sehr häufig die Ursache für Kr Erkrankungen und Symptome auf dieser Ebene der Seele liegen.
0: Ja, vielen Dank.
1: Die sehr Leidenschaft schön, ja. ist eigentlich, also man, das wollte ich noch kurz hinzufügen, meine Leidenschaft ist es eigentlich, die Menschen darin zu unterstützen, wirklich wieder in ihre Kraft zu finden, in ihre persönliche Kraft zu ja. Vielen Dank, ein
0: sehr schöner Einstieg. Und ähm, ja, dann komme ich auch sehr gerne zu dem ersten Punkt, wo ich dich fragen möchte, wie war denn dein Weg dorthin zu dem, was du heute machst? War du, warst du schon immer klar über das, dass du das machen möchtest? Oder wie hast du dorthin gefunden?
1: Also ich war schon sehr früh, interessiert an, an, an der Gesundheit und was ist gesunde Ernährung und wie können wir gesund leben mit Sport und mit allem Möglichen, was dazugehört. Das hat schon in der Grundschule angefangen, dass ich meine Eltern gefragt habe und Freunde gesagt habe, ja, was ist jetzt gesundes Essen? Also das war da schon präsent also ich noch in der vierten Klasse. Da habe ich nur das gegessen, was die Leute haben gesagt, was gesund ist. Also dieser Spleen hat schon sehr früh angefangen und hat sich dann natürlich in dem Moment, wo ich dann älter war, so mit 14, 15, 16, habe ich angefangen, Bücher zu lesen und mich wirklich damit intensiv zu befassen und habe sämtliche Ernährungen ausprobiert und genau, und dann war das ziemlich schnell klar, dass das halt einfach voll mein, mein Ding ist, so und dann wusste ich aber lange auch noch nicht, was, was war, was mache ich denn jetzt damit? Und ist das wirklich mein, mein Beruf? Will ich das als Beruf machen oder mache ich das nur für mich? Und dann nach dem Abitur habe ich dann ein, ein Praktikum im Krankenhaus gemacht und war eigentlich dann sehr klar, okay, jetzt will ich Medizin studieren oder Psychologie, weil es war immer, das, das hat mich beides immer so interessiert. Mhm. Und genau. Und es war aber auch schon für mich immer klar, dass ich die Naturheilkunde so, das ist, was mich anspricht, also jetzt nicht, irgendwie, ich wollte jetzt keine Chirurgin werden oder im Krankenhaus arbeiten, das habe ich dann auch gemerkt in dem Praktikum im Krankenhaus, dass dieses Umfeld für mich gar nichts ist, weil das auch kein Heilungsumfeld ist, also ich habe einfach gesehen, dass die Leute, die da sind, ähm, klar, die regenerieren sich dann nach einer OP oder so, aber das ist eigentlich nicht die Heilung, die die ich mir wünsche, die ich begleiten möchte mhm. und ja, so war dann irgendwie dieser Weg, dann habe ich halt Abitur gemacht und dachte mir so, okay, jetzt muss ich auch studieren und habe mich dann tatsächlich auch in, in Österreich dann für einen Studienplatz, hatte ich dann und hatte dann auch schon eine Wohnung und dann war es klar, okay, jetzt gehe ich den Weg und danach mache ich noch naturheilkundliche Zusatzausbildungen und dann kam so dieser Turning Point in meinem Leben. Ich habe dann an, an dem Freitag, bevor ich umgezogen bin, am Samstag wäre ich umgezogen, ich hätte schon meine Kisten gepackt in der Garage stehen, alles war fertig und am Freitag hatte ich noch meinen Frauenarzttermin. Und dann habe ich da bei dem Frauenarzttermin total unvorbereitet, ähm, hat sie mir dann gesagt, das war eigentlich nur so ein Kontrolltermin, ach, Frau Benz, Sie sind ja schwanger. <lacht> Und das war erstmal so, das war, also, es war so ein krasser Moment, den werde ich auch nie wieder vergessen. Das war echt, wow. ist die Zeit stehen geblieben. Es gibt doch Momente wie in so Filmen, wo es einfach plötzlich so alles <lacht> im Freeze ist. So ein Moment war das und da dachte ich mir, was, was, das kann jetzt nicht wahr sein, ein Albtraum. Ich muss jetzt bitte aufwachen. Und, <lacht> Ja, letztendlich war es dann aber so und dann habe ich ziemlich schnell einfach, äh, einfach gemerkt, okay, das ist jetzt irgendwie ein Zeichen, äh, mein Weg, der scheint jetzt doch ein anderer zu sein. Und dann war es für mich auch klar, okay, ich krieg das Kind und so weiter, das will ich jetzt gar nicht alles, kann man jetzt alles im Detail erzählen, aber es ist nicht so interessant. Letztendlich war es dann so, dass ich dann durch diese Schwangerschaft und durch meine Tochter ähm, den direkten Weg in die Naturerkunde gefunden habe und dann, so direkt in die Heilpraktikerschule gegangen bin, noch, noch schwanger und dann bis ich hochschwanger war, da war und dann habe ich eine anderthalb Jahre Pause gemacht und dann bin ich wieder weiter in die Schule und genau, bin einfach dann diesen Weg gegangen und es war jetzt rückblickend genau richtig so, wie es war. Es war wirklich absolut perfekt, weil ich weiß nicht, wenn ich diesen großen Weg über die Schulmedizin gegangen wäre, wo ich dann jetzt heute wäre und mit Sicherheit wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Und da, wo ich jetzt bin, bin ich genau richtig.
0: <lacht> ja, mega schön. Und das zeigt mir wieder, dass wir auch so stark ins Vertrauen gehen dürfen, dass unser Weg uns oft auch ein bisschen vorgezeigt wird, wenn wir dann drauf hören. Also du hättest jetzt ja auch gewaltsam sagen können, ach ja, okay, dann bekomme ich das schon irgendwie hin mit Kind- und Medizinstudium und dich dadurch kämpfen oder das zu sagen offen anzunehmen ja was mache ich denn jetzt aus dem aus der Situation oder was möchte es mir vielleicht dann eigentlich gerade zeigen vielleicht willst es mir ja gerade zeigen dass der naturheilkundliche Weg direkt das ist was mich tatsächlich erfüllt und nicht erst ich einen Umweg machen muss also total schön dass du dem dann auch so gefolgt bist ja, und heute hast du eine Praxis am Ammersee, schon seit 2014, wenn ich äh, richtig liege. Und du behandelst, was mir auch sehr gefällt und was eben auch sehr ähm, harmoniert mit dem Ansatz, den ich verfolge, ganzheitlich. Also, du gehst auf den Menschen ein, der ist bei dir eine Praxis. Und ähm, du schaust dann ganz individuell, was braucht der Mensch, der jetzt vor mir sitzt oder liegt. Und Magst du da mal kurz darauf eingehen, wie das so ist, wenn man zu dir in die Praxis kommt? <lacht> ja.
1: Ähm, genau, also ich habe, äh, es kommen die unterschiedlichsten Leute tatsächlich zu mir und es ist immer ganz spannend, weil ich, ich freue mich auch über jeden. Jeden Menschen, der da neu kommt, weil ich immer nie weiß, was, was, was dürfen wir gemeinsam machen und wo steht derjenige. Mhm. Und spannend ist aber, dass wenn man dann, wenn die zu mir ihren Weg finden, dann ist oft schon so eine ganz große Bereitschaft auch da wirklich für die Heilung und nicht so ein bisschen an der Oberfläche zu wischen, sondern wirklich in die Heilung, auf den Heilungsweg sich zu begeben. Mhm. Ähm, weil ich einfach so arbeite und die Leute äh, automatisch schon sich die angezogen fühlen, die, die da auch Lust drauf haben und die auch bereit dazu sind. Genau, wenn man dann so zu mir in die Praxis kommt, dann mache ich erstmal so eine quasi Bestandsaufnahme und bekomme erstmal so ein Gefühl für den, für den Patienten, der da vor mir sitzt, wo steht der und dann ist auch ganz wichtig für mich, was, was ist der Wunsch, ja? was, was ist das, die klare Ausrichtung und das Ziel, weil dann, ich gehe natürlich nur damit was, was das Anliegen von dem demjenigen oder derjenigen ist. Und äh, manche haben ganz klar einfach nur den, den klaren Wunsch, ihren, ihren Darm wieder in Ordnung zu bringen. Mhm. Und es ist dann manchmal ganz simpel, für mich simpel, für, für die vielleicht nicht, aber für mich einfach dann zu schauen, okay, was, was ist denn die Ernährung und ist, wie ist denn die Darmflora, was können wir da unterstützend machen, welche Nahrungsmittel passen vielleicht nicht und müssen wir eine Zeit lang weggelassen werden, dürfen meine Zeit lang weggelassen werden und was gibt es so für Störfaktoren körperlicher Art. Ähm, das das gibt es äh, auf jeden Fall auch, dass ich ganz körperlich nur arbeite, ähm, aber natürlich hat sich meine Arbeit auch schon so ein bisschen rumgesprochen und die Leute kommen eigentlich nur fast ausschließlich über Empfehlungen zu mir und natürlich kommen die dann auch, weil sie wissen, dass ich eben auch noch andere Sachen mache und ähm, diese Brücke zu schlagen, was will mir denn mein Körper, zeigen und sagen durch die Symptome, die er jetzt hier produziert und ja. dahinter zu gucken, was ist denn hinter dem, hinter dem Symptom, ja, was, was, was ist die Message und da steige ich dann im Prinzip mit der Kinesiologie auf jeden Fall ein, das mache ich auch schon, wenn ich nur mit dem Körper arbeite, aber es gibt die Psychokinesiologie und vor allem die schamanische Arbeit, ähm, mit der man dann einfach tiefer gucken kann, wo sind Traumata oder unverarbeitete Dinge, die im Körper gespeichert sind, wo sind vielleicht energetische Blockaden, die, die sich lösen wollen und uns so massiv zeigen, weil der Körper ja eigentlich immer darauf bedacht ist, ähm, zu heilen und im Fluss zu sein. Ähm, mhm. Und wenn es irgendwo wehtut oder zwickt oder eng ist oder, oder geschwollen ist, dann ist es auch einfach ein Hinweis, da stimmt irgendwas nicht und ich schaffe es nicht alleine, ich brauche ich brauch was. Ja, und dann arbeiten wir halt so, was gebraucht wird und was tatsächlich der Leitfaden immer für mich ist, für meine Arbeit, dass ich immer den Körper frage durch den kinesiologischen Armtest. Mhm. Also das ist ein Muskeltest, wo ich ähm, abfragen kann, den Körper, also Fragen stellen kann an den Körper und der Körper kann mir antworten, also der Körper vom Patienten antwortet mir dann mit Ja oder mit Nein. Und so mhm. ähm, kann ich dann ganz individuell schauen, wo ist es denn, das Problem, und wie können wir damit am besten arbeiten, was brauchst du jetzt, und wie kann ich dir helfen, das ist halt dann einfach mega individuell auf den Patienten und auch noch auf den Moment zugeschnitten, mhm. ähm, und ich würde sagen, das ist für mich jetzt so eines ähm, der entscheidendsten Dinge für meine Arbeit, auch in den letzten Jahren so sich herauskristallisiert, dass das ohne dieses kinesiologische Testen es ist es halt einfach eine Standardtherapie, die man machen kann. Und manchmal hilft es ja, manchmal hilft es nicht. Aber dadurch wird es so was Individuelles. Und, und dadurch hat, haben die Patienten einfach einen unglaublichen Effekt. Ähm, Wunderbar. Weil es halt genau passt.
0: <lacht> ja, total interessant, weil du gehst dann ja mit dem kinesiologischen Test nicht auf dieses Vernunfts- auf diese Vernunftsebene, auf den Kopf, was willst, will der jetzt, was meint der jetzt, sondern man geht dann ja auf diese unterbewusste Ebene, mhm. wenn ich das richtig weiß. So mit, ja, genau. Genau, dass das Unterbewusstsein antwortet und wir nicht mit unserem Verstand reinkrätschen, wo wir jetzt glauben, dass wir uns jetzt helfen oder wo wir gelesen haben, dass wir jetzt richtig, sondern mhm. wo der Körper einfach dann ein Signal gibt, das
1: brauche ich eigentlich wirklich. Ganz genau, also das ist genau das, was ich, habe ich jetzt nicht ähm, vor lauter Euphorie <lacht> vergessen zu sagen, dass es im Prinzip die Körperweisheit ist, mit der man dann da kommuniziert über den Muskeltest und die Körperweisheit, unser Unterbewusstsein, das weiß alles. Unser mhm. bewusster Verstand, wirklich dieser logische Verstand, das sind ja nur 9%. Das heißt, es ist ein ganz geringer Teil von unserem gesamten Bewusstsein, also 9% vom gesamten Bewusstsein und der Rest ist das Unterbewusstsein und ich nenne es auch gerne diese, diese innere Weisheit und mit der kommuniziert man, wenn man diesen kinesiologischen Muskeltest macht. Und diese Weisheit weiß alles, was wir brauchen, Wo der Wiederheilungsweg ist, was richtig ist und wo die Blockade ist, einfach alles. Ja. Sehr spannend. Ähm, ich
0: glaube da auch wirklich sehr fest an das Thema. Ähm, Gerade auch ich selbst habe da schon so wahnsinnige Heilungserfolge in meinem eigenen Körper spüren dürfen, nur durch diesen eben kinesiologischen Test, den ich dann bei Heilpraktikern gemacht habe. Mhm. Ähm, oder auch eben diese Rückführungsarbeiten, die, die gemacht werden an einem. Da wird ja auch zuvor gefragt, ist der Körper einverstanden damit? Also da wird nicht einfach... Ähm, ja, eingegriffen, sage ich mal, mhm. in die seelische Komponente, sondern die Seele wird gefragt. Und wo gibt es das, sage ich mal, so im, im Standardprogramm beim Hausarzt, dass das erstmal eine feinstoffliche Ebene gefragt wird, was fehlt dir? Oh. Viel zu häufig geht man ja da plump nach Schema F vor und man hat einen, einen bestimmten Zeitrahmen von zehn Minuten und dann ist der, ist der Takt vorbei. Und das schätze ich eben so an dieser Arbeit leider muss man sagen, ist es so, dass halt noch nicht so anerkannt ist, dass es tatsächlich Kassen ähm, technisch übernommen wird, zum großen Teil, außer man schließt eine Zusatzversicherung ab oder man ähm, ja, bemüht sich da anderweitig darum. Leider ist es natürlich immer noch im, ein, ein Feld, wo man wirklich in die Eigenverantwortung gehen muss, wo man über Freunde, über Bekannte dann hört, dass es da eine sehr schöne Art und Weise der Heilung gibt. Und deswegen habe ich eben auch diesen Podcast gestartet, um einfach die Menschen dazu ermutigen, gerade weil der Weg über die Selbstverantwortung geht, da tatsächlich auch mal hinzuspüren und das mal zu probieren, eben zum Beispiel zu dir zu kommen, ähm, eben mal das Unterbewusstsein sprechen zu lassen, weil wir, sagen wir mal so vom, vom Standard vorgehen, wenn wir Beschwerden haben, leider überhaupt nicht so in die Tiefe gegangen wird oder auch überhaupt nicht mit einbezogen wird, war denn da ein bestimmter Faktor in der Vergangenheit, sondern da wird ja immer nur eine Momentaufnahme gemacht und körperliche Symptome gedämpft, würde ich sagen, aber nicht hinterfragt, woher kommt denn das Symptom oder was will es denn auf tieferer Ebene eigentlich sagen.
1: Ja, genau.
0: Ja. ja. Und du arbeitest ja auch im Bereich ähm, schamanisch. Mhm. Jetzt ist es oft so, dass man sich unter dem Schamanischen mhm. ähm, noch schwer etwas vorstellen kann, weil es noch nicht so verbreitet ist. Mhm. Ähm, weiß aber, dass du da eine sehr, sehr besondere und, und tolle individuelle Arbeit machst. Möchtest du uns da mal etwas erzählen drüber?
1: Hm, ja, also tatsächlich ist diese schamanische Arbeit ähm, das, was mich, ähm, wo es mich hingeführt hat äh, in den letzten Jahren immer stärker, immer tiefer, weil ich einfach merke, dass man da an der Essenz arbeitet, an der wirklich an der Wurzel mhm. und das ist einfach, liegt in meiner Natur, dass ich immer gerne zum, zum Urgrund gehe und ähm, ja, diese schamanische Arbeit ist gar nicht so leicht, in Worte zu fassen und dann irgendwie doch leicht. Jetzt schaue ich mal, ob ich die richtigen Worte finde, weil es ist eine Arbeit aus so einer ganz tiefen, aber auch mystischen Ebene der Seele. Und die ist auch teilweise einfach über, also geht sie weiter als dieses Leben hinaus. Also aus der schamanischen Betrachtungsweise ähm, werden wir wiedergeboren und es ist jetzt nicht nur schamanisch, es ist ja auch buddhistisch und viele andere Religionen haben ja auch diese Betrachtungsweise und manchmal gibt es einfach auch Dinge, die wir aus früheren Leben mitbringen, ähm, Traumata, Verträge, Versprechen, was auch immer, die mhm. uns heute noch beeinflussen und es ist nicht immer der Fall, aber manchmal eben und das ist das, ähm, ja, zeigt sich halt dann individuell, also diese schamanische Betrachtungsweise ist so äh, umfänglich, dass wir, dass wir einfach uns als Seele betrachten, die jetzt für, für diese Zeit in diesen Körper gekommen ist, um hier Erfahrungen zu machen, um zu wachsen und dann, wenn die Zeit abgelaufen ist, dann gehen wir in eine andere Sphäre und dann kommen wir wieder. Und die Dinge, die sich jetzt hier zeigen, an die Aufgaben und die Geschenke und alles, ist alles Teil dieser großen Seelenreise. Und mhm. letztendlich geht es immer, immer weiter dahin, dass wir immer mehr in die Einheit kommen mit uns und mit dem ganzen Universum, mit dem Sein. Und alles, was uns begegnet, ist es sind quasi Geschenke, auch wenn sie erstmal nicht so erscheinen, aber es dient alles nur unserem Wachstum und dann ist halt die Frage, wie gehen wir jetzt damit um und äh, wie fließen wir mit dem Leben und aus, aus der schamanischen Betrachtungsweise gibt es so einen Begriff, der heißt Aini und Aini ist, wenn wir quasi im, im Einklang sind mit allem, also wenn wir ohne Widerstände sind, sondern einfach wirklich mit der Natur fließen, mit der Umgebung fließen und es alles einfach leicht geht. Und wir zum Beispiel, es gibt ja so, so Phasen im Leben, wo man dann grüne Welle hat und wo einfach alles richtig float und easy geht und ja. ähm, man so dahin schwebt und dann, dann sagt man, ist man in I, dann ist man im Einklang mit dem, mit allem, was ist. Und dann gibt es Phasen, wo man einfach eine Pechsträhne hat ja, und alles schief geht. Und inzwischen bin ich da auch bei mir selber ganz aufmerksam. Und dann frage ich mich, okay, wo bin ich jetzt da rausgefallen? Und wie kann ich wieder in diesen Zustand kommen, in den Einklang mit allem? Und so ist es auch, wenn wir, wenn wir krank, wenn die Krankheit, wenn Krankheit da ist oder wenn körperliche Beschwerden da sind, ist es oft viel mehr als nur, wir ernähren uns falsch, sondern es ist aus einer, aus einer höheren Warte wo bin ich irgendwie aus dem Fluss gekommen. Mhm. Weil wenn ich, wenn ich mit mir selber nicht im Einklang bin, dann ernähre ich mich nicht gut, dann treffe ich mich vielleicht mit den falschen Menschen, dann, dann bin ich nicht in dem Job, der für mich eigentlich passt. Das heißt, ich bin einfach nicht im Fluss mit dem Leben und mit mir selbst und es zieht dann so viele andere Dinge noch mit, mit in, in meine Umgebung sozusagen. Anders, mhm. anders herum gesehen, wenn ich mit mir im Fluss bin und im Einklang bin, dann dann achte ich auf mich, dann ernähre ich mich gut, dann, dann schlafe ich genug, dann schaue ich genau, welche Leute tun mir gut, welche Menschen tun mir gut, ähm, was will ich eigentlich, ja. Also vielleicht verstehst du so ein bisschen oder auch die Zuhörer, was da so der Unterschied ist. Und absolut. Das ist, ja. das ist auch was ganz Wichtiges in meiner Arbeit, einfach zu schauen, ja, wo stehst du denn gerade auf deiner Lebensreise? Bist du da, wo du fühlst du dich wohl? Bist du glücklich? Und warum kannst du vielleicht auch nicht deinen Weg gehen, wo sind dann noch die Blockaden und mhm. da kommt jetzt noch mal so ein größerer ähm, ne, ne, ne größer, ein größeres Bild, äh, wenn wir so einen vollen Rucksack haben mit ungelösten Konflikten, Traumata, Themen, Stressen mit den Eltern, Traumata aus der Kindheit, irgendwelchen Ex-Partnern, den wir nicht verziehen haben, weiß der Geier was, haben wir alle genug, wenn der Rucksack so voll ist, ich nenne es immer Rucksack, dann geht, mhm. ist unser Weg oft sehr, sehr schwer, den wirklich zu beschreiten. Das heißt, oft darf man äh, einfach diesen Rucksack ein bisschen leichter machen und immer noch weiter leichter machen, damit der, je leerer der ist, desto leichter können wir unseren Weg gehen. Genau. Mhm. Und ich das ist gut. auch meine Arbeit sozusagen, ja, den Rucksack da anzugucken und dann gleichzeitig zu schauen, okay, was brauchst du denn auch, dass du an in in deinen Weg gehen kannst, wo du wirklich in deiner Bestimmung bist und glücklich bist? Mhm. Ja, wirklich
0: sehr schön erklärt und ich kann das absolut nachvollziehen, gerade das Thema Balance. Ich habe ähm, vor kurzem erst einen unglaublich interessanten Vortrag gehört zum Thema Resonanz, mhm. wo es darum ging, dass... Ähm, der große Schmerz unserer Gesellschaft eigentlich der ist, dass wir permanent von allen Seiten gezerrt und gezogen ähm, unsere Aufmerksamkeit verlieren. Oder dass es gerade im Moment einfach am allermeisten darum geht, die Aufmerksamkeit von uns und die Zeit und den Fokus ähm, zu catchen. Also sei es durch ähm, Social-Media-Kanäle, sei es durch Medien, sei es durch Negativnachrichten, sei es durch... Welt, Schmerz, mh, Schlagzeilen, sage ich mal, mhm. ähm, sei das heißt es durch eben ganz laut gemachte Krisen, ähm, da unsere Aufmerksamkeit wegzuziehen. Mhm. Und die, der Schlüssel liegt dann darin, sich selbst immer wieder in die Resonanz zu begeben, mit den einfachsten Dingen, also diese Resonanz auf dem Stuhl, auf dem ich gerade sitze. Wie fühlt sich der an, wenn ich die Füße auf beide auf den Boden stelle? Wie fühlt sich das an? Ähm, wie ist die Temperatur im Raum? Wie ist das Licht im Raum? Da wirklich so den ähm, aktuell präsenten Moment wahrzunehmen. Und da habe ich dann auch ähm, erkannt, Tatsache, das macht man viel zu wenig oder immer weniger. Ähm, und da wirklich auch mit einem Eigenwillen vorzugehen und zu sagen, ich will diese Aufmerksamkeit ganz bewusst immer wieder mal auch auf mich lenken, ohne dass das egoistisch ist, sondern dass man sagt, man zieht sich bewusst da raus und schaut sich seinen Rucksack an, macht Schattenarbeit, mhm. macht ähm, einfach auch mal ja hinterfragt, einfach auch viele Situationen, negative, die passieren, ohne immer in diese Haltung zu verfallen, naja, das ist klar, das passiert immer mir, <lacht> sondern mhm. da wirklich so ranzugehen und um zu sagen, was möchte mir das denn jetzt eigentlich mitteilen? Mhm. Ähm, ja, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, wie du das sagst, dass ähm, ja, je, je weniger Aufmerksamkeit wir diesen Themen schenken, je voller der Rucksack wird, desto schwerer fühlt sich das an, desto mehr ziehen wir vielleicht dann eben diese Pechsträhnen an, und desto mehr will sich die Seele halt bemerkbar machen, wenn wir nicht hinhören, dann halt durch immer lautere Signale oder immer chronischere Geschichten. Mhm.
1: Mhm. Ja, du sagst das ja. <lacht> <lacht> ja, und spannend ist auch, also meine Beobachtung ist, die erste... Sitzung. Also die Leute kommen zu mir nicht, wenn dann in ganz großen Abständen, also meistens so drei Monate. Und die erste Sitzung ist meistens die, die den, den Turning Point bringt, weil sie sich dann oft bewusst werden darüber, okay, wow, da läuft einiges schief hier bei mir. Mhm. Und dann eigentlich selber das erkennen. Aber es braucht halt einmal jemanden, der da das Licht drauf scheinen lässt und vielleicht kleine Hinweise gibt und vielleicht ein paar Tröpfe, Knöpfe drückt, ein paar Stöckchen aus dem Zahnrad zieht, so sage ich das immer in meiner Arbeit, die ziehen jetzt ein Stöckchen aus dem Zahnrad und dann fließt es von alleine wieder. Mhm. Und da passiert dann schon unfassbar viel. Ja, und es ist auch so diese Magie der Einfachheit manchmal.
0: Mhm.
1: Es braucht gar nicht so viel, um unglaublich viel zu verändern. Wenn die Bereitschaft für die Heilung da ist. Ja. ja. Absolut.
0: Und das hört man ja auch ganz oft von Menschen, die einen neuen Weg dann einschlagen oder dann einfach mal ausgebremst wurden, plötzlich auch dieser sagen wir mal, Störfaktor im Leben weggebrochen ist, ähm, dass sich oft vieles von komplett allein erledigt, wo man davor meint, oh mein Gott, was bin ich eigentlich für ein Wrack? Ich habe gerade sieben Beschwerden gleichzeitig, körperlich. Wie, wie soll ich das schaffen? Aber da höre ich immer wieder auch von Menschen, die dann gesagt haben, wow, krass, ich habe dann nach einer Zeit entdeckt, ich habe ja Beschwerde XYZ gar nicht mehr. Und das aber ohne Medikamente, sondern einfach, weil man seinen Lebensstil, seine Art und Weise auch mit sich selbst zu sprechen, innerlich verändert hat dass das dann von selbst auch sich lösen durfte.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ja, und du machst ja auch neben diesem ganzen heilerischen ähm, unglaublich schöne sag ich mal ich würde nicht sagen Freizeitaktivitäten, sondern es geht ja auch in die Richtung Heilung. Ähm, mit ja. einer sehr guten Freundin zusammen mit der TAM machst du Embodiment-Veranstaltungen im Wald, also sehr, sehr naturverbunden auch, wo man eben durch Bewegung auch so solche
1: Blockaden lösen kann. Mhm. Ähm, ja, wenn ich dazu was sagen darf, gerne. Geben. Also das Projekt mit der Tannen, das ähm, wir nennen das oder das, der Name ist Amazonen Tribe und Amazone ist die freie wilde starke aber auch schwache und zarte Sinnbild einer einer Frau für uns ja die in ihrer männlichen und ihrer weiblichen Kraft mit diesen beiden Urkräften in Einklang ist und im Prinzip geht es darum, Frauen zusammenzubringen in einem Kreis, in einem Tribe, um sich gegenseitig den Raum für Heilung und für Entwicklung und für für die eigene Präsenz also, zu geben. Und das war eine Vision, die die wir hatten und in der Vision haben wir uns gefunden, die Tam und ich, ähm, weil wir einfach, also ich, ich, ich habe manchmal einfach so Visionen und da war die Vision einfach so ganz klar, okay. Es ist die weibliche Kraft auf der Erde, die einfach gerade total fehlt. Also diese weiblichen Qualitäten, mhm. sowohl in den Frauen als auch in den Männern. Und die Balance, ist es ist aus der Balance gekommen, weil unsere Welt so domi dominiert ist durch diese männliche Kraft, auch in den Frauen, ja, Selbst, also die, diese Frauen, die vielleicht ähm, jetzt Politikerin oder in irgendwelchen Unternehmen große Rollen haben, die sind oft ja nicht in ihrer weiblichen Kraft, sondern die sind in ihrer männlichen Kraft und sind deswegen an solchen hohen Positionen, weil sie mhm. sich durchgebissen haben. So. Und der weibliche Weg ist ja ein ganz anderer. Der ist ja intuitiv, haltend und, und wirklich den richtigen Moment erspüren, im Zyklus mit sich selber zu fließen und nicht über seine Grenzen zu gehen und, 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 und. Und dieses Achtsame eigentlich, ja, das, das fehlt der Welt und das braucht die Welt eigentlich, um wieder in die Harmonie und im, um in Einie zu kommen. Wir sind ja als kollektive Menschheit auch nicht in Einie, wir sind ja ganz weit davon entfernt. Mhm. Und um diese Kraft wieder zu stärken, hervorzubringen, ist eigentlich dieser Tribe entstanden, dieser Gedanke. Und da war uns für uns ganz klar, dass dieser Tribe erstmal nur für Frauen ist, dass Frauen unter sich sein können und sich dort diese weibliche Seite wieder ähm, gegenseitig schenken können und nähren können, mhm. um sie dann auch in die Welt rauszutragen. Und das ist total spannend. Wir machen das jetzt schon seit letzten äh, November, dass wir uns mindestens einmal im Monat treffen mit einem mhm. Kreis von Frauen. Und das ist unglaublich, was da passiert, wenn Frauen unter sich zusammenkommen und nicht zum Kaffee klatsch zusammenzukommen, sondern wirklich um in den Kontakt mit sich zu gehen und sich authentisch zu zeigen in, ihr, in allem, was, was zu ihnen gehört, also die zarten Seiten, die wilden Seiten, die kraftvollen, die lauten, die leisen und da ist eine Kraft in den Frauen es ist unglaublich, also was da jetzt schon passiert ist an Transformationen bei jeder Einzelnen und dann aber auch so die gesamte, der gesamte Kreis, der gesamte Tribe einfach Wahnsinn und irgendwann ist auch die Vision, dass wir, dass wir das auch öffnen und auch die Männer dazu dazuholen, um dort auch diese weibliche Seite oder das beides in Einklang zu bringen, männliche und weibliche Anteile. Ähm, aber der Punkt ist jetzt noch nicht da. Es dürfen erstmal die Frauen jetzt sich finden, ihre weibliche Kraft und ihre männliche Kraft in Einklang zu bringen und dann, genau, wird irgendwann der, der Punkt sein, wo wir dann auch noch draußen <lacht> gehen können und die Männer Dazu holen kann. Richtig schön.
0: Also, ich finde das so toll und ich kenne das sehr gut. Ich, die Tam gibt ja auch Meditationscircle in München direkt ähm, und ich war auch schon sehr oft m, bei ihr, auch in Meditationsabenden oder eben Frauenkreisen. Ähm, und es ist so m, kraftvoll, einfach mal zwei Stunden mit anderen Frauen zu sprechen. Aber nicht eine Silbe davon zu verlieren über, ja ich würde jetzt mal so sagen, wie ist es denn oftmals in, in Frauen klicken, dass viel über Dinge geschimpft wird, dass mhm. ähm, 90% Prozent eigentlich der Zeit drauf geht, über andere zu schimpfen, Schlechtes zu sprechen, die Arbeit zu diskutieren. Ähm, solche Themen eben auf den Tisch kommen, aber da dann wirklich mal so konstruktiv einfach zu sein, so, so wie eine kleine Werkstatt das zu sehen oder wie eine kleine Bastellaube, würde ich sagen, wo man einfach zusammensitzt, sich unterhält und aber wiederum von den anderen Frauen unglaublich inspirierende Sätze aufschnappt oder deren Lebenswege als Inspiration nimmt für sich und einfach so ein bunter Austausch stattfinden darf. Mhm. Und auch mit Frauen, die man noch nie gesehen hat, mhm. davor. Ähm, dann doch so, ich würde sagen, vertrauensvolle und ähm, offene und herzliche Basis zu finden. Sofort, von Anfang an, ab Minute eins, in diesem vertrauensvollen Kreis. Einfach, weil man weiß, okay, das ist jetzt ein geschützter Rahmen. Ich darf mich mal so zeigen, wie ich bin. Ich darf einfach auch mal frei aus sprechen, ich darf auch tönen und ähm, laut atmen eben bei dem Tanzen, mich schütteln und bewegen und ähm, ja, eben mal ganzes anders zu machen, wie man immer macht oder wie man standardmäßig das so gelernt hat, wie man sich zu verhalten hat ähm, in der Gesellschaft und dort einfach zu merken, hey, auch wenn ich mich total gehen lasse beim Tanzen oder beim Meditieren mal komplett, mich hingebe, es passiert nichts, sondern es ist sicher für mich, in diese Unsicherheit reinzutauchen und ähm, einfach auch mich zu öffnen vor den Frauen, die ich zwar nicht kenne, aber sie werden mich nicht verurteilen oder sie werden jetzt nicht tuscheln oder flüstern, sondern man wird einfach gesehen, man wird gehört. Und das allein ist schon das, wie du ja auch sagst, nicht dieses männliche Konkurrenzdenken, Stechen, ähm, Ellbogen ausfahren, sondern das eher Weiche, Fließenlassende wieder mehr zu kultivieren in sich selbst, aber auch in der Gemeinschaft.
1: Mhm. Mhm. Genau. Ja. Und was was wir dann bei den, unseren Amazonenabenden nennen wir sie meistens, oder Gatherings, machen, mhm. ist, dass wir dann auch wirklich Übungen, wir überlegen uns dann vorher schon immer ein Thema, was ist denn, was ist jetzt gerade im Feld, was ist was ist das Thema, was vielleicht gerade für viele wichtig ist und dann überlegen wir uns konkret auch wirklich Übungen dazu mhm. und arbeiten dann auch, also das sind da manchmal Coaching-Techniken, es ist ganz viel auch immer tanzen und schütteln, um wirklich in den Körper zu kommen. Und dann halt auch Übungen, um miteinander in Austausch, in Kontakt zu gehen. Also das ist schon auch sehr von uns angeleitet, ähm, aber in einer sehr weiblichen Art und Weise.
0: Super schön, wahnsinnig ja. cool. Und genau. ja, das darf in, in der Zukunft auch immer mehr. Ähm, sich etablieren und ich merke ja jetzt auch schon, ihr habt ja angefangen und es ist ja eigentlich erst seit letztem Jahr, mhm. aber ihr habt ja ein enormes Wachstum auch in den Gruppen selber, also so, anfangs waren es halt ein paar und inzwischen sind es ja schon richtig viele geworden, die sich dann immer wieder treffen.
1: Ja, genau. Und dann sind jetzt auch schon Gruppen gefunden, kleine Gruppen und Freundschaften. Also es ist unglaublich, was da passiert. Mhm. Ja, ja. Und wir machen eben, das wollte ich noch sagen, wir treffen uns eigentlich, wir treffen uns auch mal zum Tanzen im Wald. Das ist aber was anderes. Da sind auch Männer willkommen unseren, bei unserem Kakao-Wald-Dances. Aber mhm. wenn wir uns für die Frauen treffen, dann treffen wir uns meistens in einem, in einem Raum. Einfach, weil es ein geschützter Raum ist. Und wir sind auch mal draußen, aber es ist eben auch im Winter möglich. Und da treffen wir uns dann drinnen genau, das wollte mhm. ich noch sagen, weil wenn jemand diesen Podcast vielleicht im Winter hört und sich denkt, oh, schade, es ist ja Winter, jetzt treffen die sich gar nicht. <lacht> Doch, treffen <lacht> wir treffen uns einmal im Monat. Genau, und vielleicht gibt es ja da auch noch die Möglichkeit, Julia, dass wir irgendwie das verlinken, wie man uns Total findet. Total gerne. Also, also ich werde auf jeden Fall in die Podcast-Beschreibung
0: den Link zu dir als Person, mhm. als Praxis eben reinsetzen, aber auch gerne zu dem ähm, Ecstatic Dance im Wald mit Kakao in Verbindung okay. und auch zu den Frauenkreisen zum Amazonen-Circle richtig gerne und jeder, der sich da gerufen fühlt, sollte sich unbedingt mit euch in Verbindung setzen, das kann ich als eigene Herzensempfehlung so sagen, weil ich da auch immer unglaublich ähm, zehre davon, wenn ich damit teilgenommen habe. Und, ähm, ja, es ist verändernd, tatsächlich. Auch wenn es nur ein Abend ist, es ist verändernd für die nächsten Wochen, Monate. Ähm, mhm. und wer weiß, oftmals trifft man wirklich so interessante Frauen. Ich hatte mal einen Meditationscircle, da war gegenüber von mir eine Dame gesessen. War schon älter. Und wir haben uns immer so einen Blick zugeworfen, so als würden wir uns kennen. Ich habe mir gedacht, irgendwoher kenne ich sie, aber wir haben uns nicht gekannt. Und, ähm, im Gespräch später hat sich herausgestellt, dass wir so viele Gemeinsamkeiten hatten und auch wenn jetzt danach keine tiefe Freundschaft entsteht, wo man sich ständig trifft, aber allein so ein Gespräch dann zu führen und so eine unglaubliche Resonanz mit dem Menschen zu spüren, das macht auch was mit einem, finde ich. Also so, wenn man so feststellt, wow krass, ähm das könnte jetzt ein Klon sein von mir, bloß 20 Jahre älter. Ähm, <lacht> oder dann eben auch so von der Lebenserfahrung von den Menschen zu, zu profitieren, wo er sagt, hey, das hätte ich jetzt anders gemacht, ähm, möchte ich dir mitgeben oder so, ähm, was in meinem Leben bisher schon so gelaufen ist. Und ja, das ist so spannend und so interessant, wenn man sich dann wieder mehr verbindet mit Menschen, weil das, was ja passiert ist in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, ist eben diese arge Trennung oder dieses arge Abstumpfen, Digitalisieren, aber dann wirklich wieder von Mensch zu Mensch in Austausch, in Austausch zu gehen, das ist das, was Nachhaltigkeit einfach bleibt und so nachschwingt,
1: finde ich. Genau, ja. ja. Das ist auch die große Sehnsucht, glaube ich, ein Grundbedürfnis von uns Menschen, in Verbindung ja. miteinander zu gehen und dieses Gefühl haben, wir sind ein da sind Menschen, mit denen bin ich verbunden, die geben mir Rückhalt. Und mhm. das ist auch wirklich dieser Tribe-Gedanke. Und der ist, der ist auch einfach so, die, Leute, die, die Frauen, die da dabei waren, das, man spürt einfach, okay, ich bin jetzt hier nicht alleine, ich bin jetzt hier bei den Amazonen und die stehen alle hinter mir.
0: Und genau. gerade wenn ich,
1: wenn ich Challenges im Leben habe, so zu wissen, hey, krass, wenn ich jetzt Unterstützung brauche, dann schreibe ich da in die Gruppe, wir haben eine, eine Telegram-Gruppe und dann gibt es da auf jeden Fall mindestens eine, die, die jetzt für mich da ist. So, oder wo ich mir Support holen kann und wenn es nur ähm, ein Telefonat ist oder was auch immer. Genau.
0: Ja, total schön. Ja, Ja, liebe Viktoria, wenn du ähm, es wissen könntest, in fünf bis zehn Jahren, wenn du so deine Herzensvision mit uns teilen möchtest. Was ist das, wo du wo du siehst, wo es für dich hingehen sollte?
1: Oh, wow. <lacht> okay, ja, in fünf bis zehn Jahren. Wow, das ist echt lang. Boah. das ist da auch viel du mich, möglich. Da hast du mich jetzt eiskalt erwischt, Julia. Also ich sehe mich auf jeden Fall immer noch auch in meiner Praxis arbeiten. Mhm. Und dieses diese Menschen eins zu eins zu begleiten, aber auf jeden Fall noch viel mehr, weil ich bin noch so Mensch, ich brauche auch Abwechslung, mir wird es sehr langweilig und ich mache gerne viele Sachen. Mhm. Und die, die Arbeit mit den Amazonen, da vor ein, zehn Jahren wünsche ich mir, dass sie im Kompletten, dass sie bekannt sind in ganz Europa und es überall Tribes gibt. Also ich denke, ich, ich visioniere immer gerne groß, dass ja. es in jedem Land irgendwie ein Tribe gibt und die sich treffen und die Frauen so richtig, dass so eine richtige Bewegung daraus entsteht, mhm. ähm, diese, diese weiblichen Qualitäten in unsere Berufswelt zu bringen in und in unser gesamtes Sein, in auch in die schulische Bildung, also die, die, die Mädchen auch schon. So aufzuziehen, hey, ihr seid, ihr seid Frauen, ihr seid, ihr habt unendliche Macht und Kraft und das sind eure Qualitäten und den Kindern auch schon beizubringen, also den jungen Mädchen im Einklang mit ihrem Zyklus zu leben, das ist jetzt wieder ein ganz neues Thema, aber, ähm, es gibt so viele Lücken in unserer Gesellschaft von Wissen, was eigentlich weibliches Wissen ist, was einfach nicht transportiert wird, weil auch unser Bildungssystem aus meiner Sicht sehr männlich dominiert ist. Mhm. Ähm, wo an welcher Stelle lernen wir auf unsere Intuition zu hören und, und mit, mit unserem Gefühl zu gehen und, und Empathie und Liebe und Mitgefühl zu praktizieren. Mhm. Das ist einfach nicht vorhanden in unserem Bildungssystem so. Und das wünsche ich mir ja, dass die, diese Amazonen Power, das, das umfasst das wirklich alles, dass sich das verbreitet in ganz Europa. und von mir ist gerne noch auf der ganzen Welt und das sche gibt mhm. und, und wirklich dieses, dass es einfach eine Bewegung ist. Ähm, Super schön. Ja, und natürlich kommt da mein, mein kleiner Verstand und sagt, Ja, pf, wie soll das gehen? Aber dann kommt meine Intuition und sagt, es ist immer alles möglich. Ja. <lacht> ich liebe es auch, große Visionen zu haben und ich muss gar nicht wissen, wie es geht. Ich habe nur die, diese Vision und ich, keine Ahnung, gebe es dann ab ans Universum. Wenn es so sein soll, dann wird es irgendwie passieren. Genau.
0: Ja, sehr schön und es ist auch das Wichtigste, dass man sich nicht einschränken lässt von dem, wie es geht, sondern dass man einfach sagt, ich, ich wünsche es mir, weil es einfach für alle viel, viel ein schöneres Dasein wäre, es, als würde man sich gegenseitig immer nur neiden und ähm, sich sozusagen ausstechen, wie wenn man einfach gemeinsam zusammenhält, sich öffnet, weil da einfach ja. so viel mehr möglich ist.
1: Ja, ja. Und letztendlich ähm, ist es natürlich auch für unsere Erde, also zu das, was wir mit der Erde machen, dieses immer mehr wollen, eben diese, diese, diese Zerstörung von, von unserem Lebensraum eigentlich, das ist auch ja diese männliche Kraft, die einfach geht ohne Rücksicht auf Verluste und ja, ich brauche jetzt, also nehme ich mir. Also auch da diese, diese, diese Natur, der Naturschutz in Anführungszeichen, oder die, dieser achtsame Umgang mit der Erde ist auch diese weibliche Qualität. Ja, also Ich sehe das wirklich aus einer ganz, ganz ganzheitlichen Perspektive, die weibliche Qualität, wenn wir, wenn wir das wieder lernen, wie jeder Einzelne von uns zu integrieren in unser Dasein und in Einklang zu bringen mit der männlichen Kraft in uns, dann würde unsere ganze Erde, unser ganzes Sein, unser Miteinander sich komplett transformieren und in die Balance kommen. Da sind wir wieder bei der Balance. Sehr ja, schön. Ja. Finde ich wirklich,
0: wirklich stimmig und kann ich nur unterschreiben. So. <lacht> schön Vielen Dank, liebe Viktoria. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt auch ein sehr schöner runder Abschluss für unser Gespräch heute. Ja. Ähm, ich danke dir für deine Zeit und ähm, für den offenen, ehrlichen Austausch. Und ja, für alle, die sich eben interessieren, für die Arbeit, die Victoria macht und auch die Tanz zusammen mit, mit Victoria, können sich sehr gerne dann eben in der Podcast-Beschreibung ähm, dort verlinken, vernetzen und dann bleibt mir nichts weiter zu sagen als Danke und auf eine schöne kommende Zeit und ich wünsche mir von Herzen, dass sich deine Vision in Realität umwandelt. <lacht>
1: Danke. Vielen Dank, Jule, dass du mich eingeladen hast und dass ich hier sprechen durfte. Ja, sehr, sehr gerne. Danke, dass du auch deinem Ruf folgst und diese, diesen Podcast ähm, ins Leben gerufen hast und ich hoffe, dass er äh, viele Menschen bereichert und unterstützt auf ihrem Weg. Ja, Also danke auch nochmal an dich.
0: Ja, vielen Dank. Das freut mich, dass du das
1: siehst. <lacht> okay. Dann Tschüss, Victoria. An. Danke. Tschüss. Ciao.